0: Unser Predigtext steht im Hiob-Buch in Kapitel 19. Hier klagt Hiob, der allen, allen Segen in seinem Leben verloren hat. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut so zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Hiobs Geschichte ist Teil einer viel größeren Geschichte. Sie klingt ein wenig wie ein Märchen, Aber tatsächlich ist es unsere eigene Geschichte. Man könnte sie folgendermaßen erzählen. Vor Zeiten lebte eine Menschheitsfamilie. Sie bestand aus verschiedenen Sippen, die eine hier, die anderen dort. Wo immer sie lebten, hatten die Menschen gelernt, zusammenzuarbeiten. Das machte es leichter, etwas zu essen zu bekommen und sich gegen wilde Tiere zu verteidigen. Und indem ihr Leben leichter wurde, fingen sie an, Besitz anzusammeln. Dadurch allerdings entstand immer wieder Streit. Die eine nahm der anderen etwas weg. Ein anderer meinte, das Kind, das er mit seiner Frau zusammen ernährte, sei nicht von ihm. Und so wurden die Menschen zornig und wollten Strafe oder lieber noch Rache. Aber Rache gebar noch mehr Rache. Tötest du meinen Bruder, töte ich zwei deiner Brüder. Darum erfanden die Menschen Gesetze. Diese sollten für ein Gleichgewicht sorgen, das man Gerechtigkeit nannte. Zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Man durfte nur so viel wegnehmen, wie einem selbst weggenommen worden war. Es sollte Strafe geben, aber keine Rache. Und die Menschen waren stolz darauf dass sie nun unterscheiden konnten zwischen Recht und Unrecht, Gut und Böse. Sie merkten, wie machtvoll diese Unterscheidung war und waren davon überzeugt, sie müsse von Gott gekommen sein. Sie stellten sich vor, dass Gott ihr oberster Richter war, der alles sehen konnte und darüber wachte, ob die Gesetze eingehalten wurden. Er würde es gut finden, wenn sie alles richtig machten und er würde sie strafen, wenn sie es nicht taten. Wenn jemandem etwas Schlimmes widerfuhr, wie eine Krankheit oder ein Unfall, so hieß es, du musst etwas Böses getan haben, sonst würde Gott dich nicht bestrafen. Und wieder waren die Menschen stolz, denn mit Gottes Strafe konnten sie Dinge erklären, die ihnen vorher ein Rätsel gewesen waren. Und weil sie feststellten, dass es niemandem gelingt, immer nur gut zu sein, brachten sie Gott Opfer, damit er sie trotzdem nicht strafte. Bald fingen sie an, sich Geschichten zu erzählen von erstaunlich gerechten Menschen, die alles taten, was Gott von ihnen wollte. Sie erzählten von Abraham, der für Gott sogar seinen Sohn geopfert hätte. Sie erzählten von Hiob, der all seine Kinder, seinen Reichtum und seine Gesundheit verlor, weil der Teufel mit Gott gewettet hatte. Aber Gott gewann die Wette, denn Hiob hielt trotzdem weiterhin zu ihm. Und Gott machte ihn gesund und reicher und kinderreicher als zuvor. Niemand interessierte sich für Abrahams erschrockenen Sohn oder Hiobs tote Kinder. Niemand interessierte sich für die Frage, ob ein gerechter Richter die Menschen auf solche Proben stellen würde. Wichtig war denen, die diese Geschichte erzählten, nur der unglaubliche Gehorsam gegen Gott, auch wenn Hiob weinte und schrie und Gott anklagte und weil, weil Gott ihm wie eine Mauer erschien, gegen die er anrannte, bis Gott schließlich doch mit ihm sprach und sein Leid aufhob. Die Menschen liebten diese Geschichten, weil sie wussten, wie es sich anfühlt zu leiden. Sie wussten, wie schrecklich es ist, wenn man krank ist oder sein Kind verloren hat und wenn die anderen einem dann noch die Schuld dafür geben. Sie wussten, wie furchtbar es ist, wenn man seine Unschuld beteuert und niemand einem glaubt. Und indem sie Hiobs Geschichte erzählten, begriffen sie, was sie eigentlich schon immer gewusst hatten, nämlich, dass das Leben nicht gerecht ist. Es geht den Ehrlichen nicht immer gut oder den Bösen schlecht. Aber weil die Menschen keine Erklärung dafür fanden, fuhren sie fort, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Denn das hatte sich bewährt. Manchmal konnten sie dadurch Gerechtigkeit herstellen. Und manchmal fühlte es sich einfach gut an, wenn man sich selber zu den Guten zählen und mit dem Finger auf die anderen zeigen konnte. Als später Jesus von Nazareth mit den sogenannten Bösen zu Abend aß und von der Vergebung Gottes predigte und als er sagte, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, da taten sich einige zusammen, die genau zu wissen glaubten, was das Gute sei und brachten Jesus um. Sie hofften, niemand würde sich an seine Worte erinnern. Aber es dauerte nicht lange, da hieß es, Gott habe Jesus auferweckt und werde auch alle anderen Menschen eines Tages auferwecken. Und die Menschen, die an Jesus glaubten, wurden immer mehr. Sie waren sich sicher, dass Gott mit dem Tod Jesu einverstanden gewesen sein musste. Ja, sie sagten, sein Tod sei sogar nötig gewesen, um das gerechte Gleichgewicht wiederherzustellen, das die Menschen mit ihren bösen Taten durcheinander gebracht hatten. Man fing an, von Jesus als einem Opfer zu sprechen, das den Zorn Gottes besänftigt habe. Oder man nannte ihn ein Lösegeld für die menschlichen Sünden. Denn Opfer und Lösegeld, das kannten die Menschen schon und diese Erklärung erschien ihnen vernünftig. Und sie erwarteten eine große Gerichtsverhandlung Gottes zur Strafe und zur Belohnung an Orten, die sie Hölle und Himmel nannten. Eifrig überlegten sie, wer von ihnen wohl eines Tages an welchen Ort kommen würde. Sie fingen an, nicht nur die Taten der anderen zu beurteilen, sondern auch den Glauben und die Meinungen. Es war schön, sich selbst zu denen zu rechnen, die später in den Himmel kommen würden. Und es tat gut, sich vorzustellen, wie die, die man noch nie gemocht hatte, später in die Hölle kommen würden. Der alte Drang nach Rache und Strafe wohnte immer noch in den Herzen der Menschen. Und so urteilten sie und bewerteten einander jahrhundertelang. Wem Gott nicht mehr wichtig war, urteilte eben über andere Fragen. Man beurteilte, was der andere aß oder wen er wählte, welche Hautfarbe jemand hatte oder in wen er sich verliebte. Die einen wurden verdächtigt, böse zu sein, weil sie alte, weiße Männer waren, und andere, weil sie junge, schwarze Männer waren. Und weiterhin fühlten tausende Menschen dasselbe wie Hiob. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch?« Die Verfolgten versuchten, sich aus den Schubladen zu befreien, in die man sie gesteckt hatte. Sie schrien auf, gegen Vorurteile und Hassreden und gegen den Verdacht von Gott verabscheut zu werden. Und sie sehnten sich danach, dass man ihnen ihre Unschuld glaubte und nie wieder vergäße. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber doch keimte mit der Zeit immer wieder und immer stärker der Gedanke auf, dass Gott kein Gerechtigkeitsprüfer von Beruf ist, der Belastungsproben erfindet und kein Buchhalter mit gewaltigen Listen von Sünden oder guten Taten. Man ahnte, dass Gott kein Wettbüro hat und keine Lösegelder oder Opfer fordert wie die Mafia. Denn noch nie ist es ihm um Strafe gegangen. Es sind die Menschen, die sich danach sehnen, nach Rache und Genugtuung. Gott aber geht es um etwas anderes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Irgendwann in Zukunft werden wir verstanden haben, dass Gottes Hauptberuf der des Erlösers ist. Er ist imstande, aus Bösem Gutes entstehen zu lassen, immer wieder, bis es eines Tages das Böse nicht mehr geben wird. Er lehrt Menschen, was Achtung und Vergebung ist. Und auch wenn es quälend lange dauert, haben wir schon viel dazugelernt. Wir brauchen Richter für unser Zusammenleben. Aber wir versuchen dafür zu sorgen, dass jedem Angeklagten zugehört wird. Wir haben die Todesstrafe abgeschafft und kämpfen gegen Folter. Wir versuchen, die Höllen von Gewalt und Unterdrückung in dieser Welt zu schließen. Dafür müssen wir das Böse erkennen und beim Namen nennen. Aber zugleich ahnen wir, wie groß die Versuchung ist, andere für böse zu erklären, nur um sich selbst überlegen zu fühlen. Wir lernen, dass wir immer noch eine Menschheitsfamilie sind, die gut daran tut, sich nicht ständig in wir und die anderen zu zerteilen. Und deswegen stehen wir denen bei, denen Schlimmes widerfährt, egal wer sie sind. Wir leiden mit. Und was wir nicht verstehen können, werden wir nicht mit Gottes Strafe erklären. Wir hören zu, damit Menschen in ihrer Verzweiflung nicht gegen eine Mauer des Schweigens rennen, und sich von Menschen verurteilt finden, so als hätte Gott selbst sie verurteilt. Wir lernen von Gott, denn er ist Erlöser von Beruf. Er ist der Lebendige und Jenseits von Gut und Böse. Er ist weniger Richter als vielmehr Anwalt des Lebens und des Zusammenlebens. Er ist einer, der seine Menschheitsfamilie nach und nach lehrt, dass die Unterscheidung von Gut und Böse dazu dient, nicht das Schlechte beim Anderen zu suchen, sondern das Gute, sich selbst abzuverlangen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.